0: Welkom bij Verhalen met een Beperking. Een serie podcast waarin we in gesprek gaan met ouders en verwanten. Wat betekent het om een kind te hebben met een beperking? En hoe is de relatie met je broer of zus als hij of zij een beperking heeft? Verhalen met een Beperking nemen we zonder script op... met als doel om jullie als luisteraars mee te nemen in hun leven... Van tegenslagen tot blije momenten. We hopen dat jullie steun hebben aan deze bijzondere ervaringsverhalen.
1: Hallo luisteraar, welkom bij Verhalen met een Beperking. Aan tafel zit vandaag Hanna. En Hannah werkt al jaren bij Cerelo als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking. Hanna, welkom, fijn dat je er bent. Meestal hebben we verwanten aan tafel, een vader, moeder of een broer of een zus. Jij bent begeleider... Ja. Wat is wat jou betreft het verschil tussen een begeleider en een verwant?
0: Nou, dat is wel een hele moeilijke vraag. Mm
1: -hmm. Ik stel altijd moeilijke vragen. Ja, dat dus... even
0: ik in de gaten. Um, ja, ik denk als verwante ben je uh, emotioneel heel erg betrokken erbij... Ik ben wel emotioneel betrokken, maar niet zeg maar in die mate als een relatie uh, betrokken is. Hmm. Ik kan dingen wel van me afzetten, terwijl als er iets spannends gebeurt met een cliënt en de familie neemt het toch mee naar huis. Ik kan het afsluiten en ik ga gewoon naar mijn eigen vertrouwde omgeving en dan is het klaar. Ik wil niet zeggen dat ik dat altijd zo ervaar, <laughs> want ik neem heel veel dingen mee naar huis. Ja, ja. ja.
1: Wat neem je mee naar huis?
0: Nou ja, ik, uh, ik ben wel iemand die heel snel aan... Als ik het naar mijn zin heb, dan blijf ik hangen. Ik, ik heb ook altijd heel lang op een bepaalde plek gewerkt. Ja. En, maar gewoon omdat ik nog steeds uitdaging vind. En omdat het... Ja, ik vind mijn werk nog steeds leuk. Ik denk, daarom zit ik hier ook. Nog steeds op het terrein. Oh, nou, niet op het terrein, maar bij ja, op de Willem.
1: Ja. ja. Want vind je het een... ...kracht of een zwakte dat je dingen mee naar huis neemt?
0: Um, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nee. Nee, daar heb ik nooit over nagedacht. Sommige dingen kwamen wel um, weer terug toen ik thuis kwam. Want ik heb net, uh, net als een, een cliënt heb ik meegenomen om kleding te kopen. Dan nou praat ik wel over, nou wat is het, uh, 30 jaar geleden of zo. En dan namen we de cliënten mee naar het... Uh, naar de stad. En dan had ik twee cliënten had ik mee. En eentje kreeg in mijn auto een hartstilstand. Dus ja, dan, oh, dan schrik je wel. Nou. Dus het, en het was bij mij allemaal onbekend terrein. Ja. Dus ik heb het eerst naar het politiebureau gezitten zoeken. En dat zie je al gauw, weet je wel. Zo'n bordje met politie. Dus daar ben ik naartoe gegaan. Ik heb uitgelegd wat, wat ik in mijn auto had. En dat ik heel snel een ziekenhuis moest hebben. Dus toen zijn ze met me meegereden met de motor voor me uit ben ik naar het ziekenhuis in Leidschendam gereden en dat was gelukkig niet zo ver bij het politiebureau bovenaan. Maar ja, ik denk als je dan in je uppie zit, wel hoog niveau gast hoor, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Um, je kan ze instrueren. Ja. Van joh, dat moet je even doen. met mijn medepassagier dan hè? En um, ja, dat is allemaal is goed afgelopen, want gelijk opgevangen in het ziekenhuis. En daar bleek dus dat hij dat een, een, een hartstilstand had in mijn auto. Was wel weer bijgekomen. Oké. Okay. Maar het was helemaal verward. Dus het was maar goed dat ik daar naartoe was gegaan. Maar ja, het kleding kopen ging niet door. Dus dat moet je dan ook <lacht> nog nee. uitleggen aan degene die je ja, mee hebt. Ja,
1: want die rekende daarop ja, natuurlijk. Ja, dus,
0: nou, maar die begreep het wel. Dus we zijn weer teruggegaan. En... Dan heb je toch een soort adrenaline waar je op uh, uh, ja, teert, zeg maar. Ja. En toen ik terugkwam, dat was dan in de dorpshuisjes, dus het arbeidsdorp. Toen kwam de toenmalige huisarts. En die kwam uh, even vertellen, wat, want hij had in die tussentijd al contact gehad met het ziekenhuis. Want ik heb vanuit het ziekenhuis het dorp gebeld, of dorpshuisjes gebeld. En... Nou, Pieter die kwam en die kwam me dus eventjes een compliment geven dat ik goed gehandeld had. Tjonge, ja. Maar dat vat je op dat moment nog niet. En toen ben ik even apart in het kantoor gaan zitten en toen kwamen de tranen. Maar het was meer van de spanning. Ja. Dus, uh, en dan neem je dat wel mee naar huis, want het, dat gaat dan wel nog even door in je, in je hoofd. Maar dat heb ik wel goed afgesloten hoor. Dat,
1: uh... Maar wat een avontuur, Hanna.
0: <laughs> Met <laughs> nou, twee ja.
1: cliënten onderweg en dan dit meemaken en dan te moeten handelen naar het politiebureau, volgens naar het ziekenhuis. Goddank komt het dan allemaal goed.
0: Ja, maar ik denk dat het ook komt omdat je, ik heb uh, in verschillende paviljoen heb ik gewerkt. Ja. En de dorpshuisjes, dat was allemaal hoog niveau, heel zelfstandig. En ja, je kan het je haast niet voorstellen, maar toen werkte je met veertig cliënten en dan draaide je alleen dienst.
1: Ja, want neem ons even mee terug, want ik hoor je net al zeggen, 30 jaar... Uh, uh, Na welk jaar gaan we terug dat jij begon?
0: Ik ben in 76 begonnen. En toen deed ik mijn opleiding. En dan moest je in je opleiding, die duurde dan drie jaar, moest je drie stages lopen. En dat waren dan in een pedagogisch paviljoen, in een verzorgend paviljoen en een verpleegpaviljoen. En uh, daar kreeg je dus, uh, je moest dan handtekeningen, handtekeningen, van je leidinggevende kreeg je dan. Net als in een verpleegpaviljoen kreeg je heel veel verplicht technische handelingen, spuiten en dat soort dingen. En dat moest je drie keer gedaan hebben. Dat werd dat afgetekend in een groen boekje. Maar je had ook een wit boekje. En het wit boekje, daar ging je dus met je groene boekje mee naar het blokhoofd. En het blokhoofd tekende dus het, wit, of het, ja, het witte boekje af. En al die handtekeningen moest je hebben, wilde je zeg maar, doorgaan naar het tweede jaar. Ja. Ja. Dus voor het eerste jaar had je een aantal handtekeningen ja. in het tweede en derde jaar.
1: En zo door, doorliep je eigenlijk het hele proces. Ja. En naarmate je meer handtekeningen had verzameld, kreeg je meer verantwoordelijkheid.
0: Nou ja, dan was je eerst tweede of derdejaars. Ja, ja. Zoiets, ja, 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 ja.
1: Ja, 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 1976, zo ben je begonnen. Zo ben ik begonnen, ja. ja. En uh, je vertelde net, ik heb vaak met hoogniveau cliënten gewerkt. Ja. En, en waar moeten we dan aan denken?
0: Um, hoogniveau, uh, ja, begaafd, licht, ver, uh, licht verstandelijk beperkt. Vroeger had je natuurlijk de idioten, de bielen en imbecielen. Zo
1: noemden we dat, hè? Ja. ja. Zo staat dat ook in de oude archieven, Ja,
0: <laughs> ja. Staat ook op mijn, uh, hoe heet dat? mijn uh, diploma oh, ja. dat je ja. daarmee werkt.
1: Ja. Dat waren in feite dat, de officiële uh, ja. termen die gebruikt werden. Ja. 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 Maar uh, je zegt licht beperkt. We, we hebben nu nog steeds een doelgroep waarvan we zeggen die, die zijn licht verstandelijk beperkt. Is, dan het, is dat hetzelfde met uh, de cliënten waar jij destijds mee werkte of is dat weer verschillend?
0: Nou, ik denk dat het toch wel anders was, want wat je nu ziet is heel veel agressie met LVB, hier cliënten en um, ja, toen was er ook wel agressie, maar jij stond volgens mij een soort op een voetstuk bij die cliënten, want ik heb al die tijd heb ik nooit uh, uh, agressie gehad zeg maar binnen, terwijl je toch in je uppie stond. Ja. Maar als er ...iemand agressief werd... ...dan kwamen andere cliënten kwamen jou helpen. Op de een of andere manier. Mm. Ik moet ook zeggen... ...ik ben um, uh, in het arbeidsdorp. Daar heb ik... ...dat, dat ze waren dus echt... De, ...de hoogste niveau van de Willem van den Berg. Ja. En um, daar ben ik gaan werken. En um, wij gingen dan... ...ja, dat is dan weer een raar verhaal. Wij gingen dan altijd... ...met het hele paviljoen tegelijk op vakantie... En dan ging je met vijf cliënten, twee begeleiders. Ging je dan op vakantie. Maar het hele paviljoen ging gelijk leeg. Want dan kwam er kwam de schoonmaakdienst. Die kwam dan alle kamers en alle vloeren. kwamen ze schoonmaken terwijl wij allemaal weg waren.
1: Grote schoonmaak, als ja. jullie met vakantie waren.
0: Die hadden dan een week de tijd. En dan kwamen we terug. En ja, ik moet zeggen, ik ben. Ik weet niet waardoor het kwam, maar ik moest heel vaak dat ik dan gelijk een avonddienst erachteraan moest draaien. Want iedereen kwam terug van vakantie. En ja, ik, ik heb het heel vaak meegemaakt dat ik dan die avonddienst draaide. En dan zeiden ze, die gasten, die zeiden om tien uur, Johanna, het klaar hoor, ga maar naar huis. Dat zeiden De bewoners <lacht> zeiden dat tegen me. Ja. Maar dat was dan ook alles opruimen, waszakken weg, weg, wegwerken. Nou, ja. daar hielpen ze allemaal in mee. Ja. Ja het, ja, het is toch een andere, een andere hoe heet dat? Uh, groep mensen, denk ik. Als Wat je nu met lichtverstandelijk hebt. Ja,
1: ja, ja. dus uh, misschien noem je net hetzelfde. Van, ik zat met hoog niveau, dus dat waren mensen met een lichtverstandelijke beperking. Maar dat is nog niet uh, per se hetzelfde als de mensen die we nu nee. uh, uh, lichtverstandelijk beperkt noemen.
0: Nee, ik heb uh, met, in de, ook in de dorpshuisjes, daar was je vroeger was je mentor. Van uh, een cliënt. En dan had je verschillende cliënten. In het begin was dat niet. Maar dat kwam erin. Dat je verantwoordelijk was voor een bepaalde cliënt. En ik had dus... Uh, ik zat op een mannengroep. Met oudere mannen. En daar was ik dus... Van twee was ik daar mentor van. En eentje... Nou ja, dat was echt mijn scheetje. <laughs> dat mag je nou niet zeggen. Maar dat was toen wel.
1: Hier mag je alles zeggen, nou. Anna.
0: En... Um, met moederdag kwam hij met een cadeautje <laughs> gaf hij me een cadeautje. Het was een man van 67. En ik was nou 20, 21 jaar en hij kwam met een cadeautje. Ik zeg, waarvoor is dat dan? Hij zegt, het is moederdag geweest. Zegt, ik zeg, maar ben jouw moeder toch niet? Ja, zegt hij, wel een klein beetje. Ja, dan, dan smelt je gewoon. Ja. Dat is echt, dan smelt je. Nou, die periode, met dat uh, hoog niveau, zeg maar... Mm -hmm. Ja, dat vond ik fantastisch. Ja,
1: dan ben je ineens toch een beetje verwant.
0: Ja, eigenlijk wel, hè. Eigenlijk wel.
1: In ieder geval in de beleving van deze wat oudere man.
0: Ja, ja.
1: Je had uh, zijn kleindochter kunnen zijn op dat moment.
0: Jazeker. Maar, ja, maar je was zijn moeder. Ja, maar dit soort gasten, ik denk als je... Vroeger zeiden ze altijd, er lopen meer gekke buitenstichting als opstichting. Nee, maar dat is ook zo. Want deze man, die had in deze tijd gewoon naar een bejaardenhuis gekund. Ja. Vroeger, als je maar een beetje raar was, kwam je op de trein. Ja. Dat was gewoon zo. Ja. En tegenwoordig, nou... <laughs> ik zie wel eens ooit mensen buitenstichting. En dan denk ik van, nou... Die, die hard... zouden het
1: niet gek doen hier. Nee, nee. nee echt niet. Nee. En vind je dan... Uh, het een verbetering um, dat mensen zoals die man waar je het net over hebt, die kwam hier wonen. Nu zeggen we, nou, die zou eigenlijk ook prima kunnen functioneren in een gewoon bejaardethuis. Ja. Vind je dat dan een verbetering? Of zeg je van, nou, het was toch zo, zo gek nog niet hoe we het toen deden?
0: Um, ja, volgens mij vroeger wist ja, ik ja, toen was ik nog ook heel erg bleu, hoor. En uh, ik, dan, ik vond dat toen heel erg normaal. Ja. Ja. Maar ik denk als je dat nu bekijkt, nou ja, dat, uh, ja hoe moet ik dat zeggen? Het, het is uh, uh, ja, toch anders, vind ik. De oudere mensen in een bejaardenhuis ja. met hier oudere mensen. Ja. Mensen die nu nog op het terrein wonen, oudere mensen. Ja, daar kan je echt zien, ja, die horen op het terrein. Ja. Weet je wel? tegenwoordig, nou, vroeger hoeft hij maar iets uh, verkeerd te doen, nou niet iets verkeerd te doen, maar een afwijkend gedrag te hebben. Ja, en ja. dan kwam je al op een instelling terecht. Ja, ja. En dat is helemaal niet meer zo.
1: Nee. Want waar of wanneer ben jij dat kwijt kwijtgeraakt?
0: Ik denk hoe ouder je wordt, denk ik. Want vroeger... <laughs> dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar vroeger... Oh, dan word ik nieuwsgierig. Dan, ik, dan vroeger keek je echt op, hè, <laughs> tegen, een, uh, tegen je pavioenshoofd. Ja. Je had een hoofd, subhoofd, en dan had je een groepsoudste. dan heb ik het over de, het verpleegpavioen. Ja, he? ja. En dan had je een uh, groepshoofd. Nee, een, uh, je had het hoofd, het subhoofd, en dan had je zaaloudste. En daarna kwamen de, derde, uh, uh, leer, de derdejaarsleerlingen, tweedejaarsleerlingen... Het was dus... een hele
1: hiërarchie, zeg maar. Ja,
0: heel erg. Ja. Ja. En dat was heel erg ook in, het, uh, in een verpleegpavioen. En alles wat er gebeurde binnen het paviljoen en als zeg maar, het hoofd iets tegen jou zei... nou, dan, uh, dan zei je ja, nee. <laughs> dan nam je alles aan. Maar dat, dat, dat sprak je niet tegen. Nee, maar dat heb ik niet meer, hoor. Nee, Nee, dat heb ik niet meer. Ik heb ook, ik heb hele leuke managers, dat moet ik ook eerlijk toegeven. Maar... Dat is, dat is mooi. Ja, nee, maar ze kunnen best wel dingen tegen me zeggen. En als ik het er niet eens ben, dan zeg ik dat ook. Vroeger durfde ik dat niet. Nee, nee. Dus in dat opzicht, ja, je bent dan wel gegroeid in het hele gebeuren. ja. En ja, ik, ik, je zegt dan even ieder van, nou, maak mij de pis maar niet lauw. <laughs> dat idee heb ik dan.
1: Ja, 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 ja. Maar dat komt dus door, als ik je goed begrijp, een stukje leeftijd, een stukje levenservaring. Nou. Je hebt eigenlijk alles al gezien, min of meer?
0: Nou, dat wil ik niet zeggen, want okay. ik leer nog steeds, hoor. Ik leer, okay. nog, ik leer nog steeds. Ja. Wat
1: is een van de laatste dingen die je geleerd hebt?
0: Um. Wat heb je? Nou, dat je um, af en toe toch stil moet staan bij de dingen die je doet. Uh, dan noemen, ik vind het ook leuk als uh, leerling, nou leerlingen, nieuwe mensen. Het hoeft niet per se leerlingen te zijn, maar uh, nieuwe collega's bij ons komen werken. Die hebben toch een hele andere kijk. Um, Jij ja, doet bepaalde dingen als routine. En... Um, dan komt er een nieuwe collega, of een nieuwe, uh, collega en die zegt, ik noem hem medicatie. En die zegt van, oh, maar waarom heeft Pietje die medicatie? <laughs> dan denk ik, oh, ja, waar, waar slikt hij? Ik, ik weet het grofweg wel. Weet je wel, je weet wat medicaties voor epileptische aanvallen, dat soort dingen. Dat weet je allemaal. Maar waarom bepaalde medicijnen gegeven worden, dan denk ik van, ja... Dat doen we al zo lang. Ja. Die, die cliënt die gebruikt al zo lang die medicatie. en je bent daar een soort moment in meegegroeid. Dat het, nou, ik kan niet zeggen dat het een sleur wordt. maar uh, gewenning wordt ja. het.
1: Een soort automatische piloot.
0: Ja, en door nieuwe collega's. of door een leerling. want die moet dan heel veel dingen ook nog voor de medicatie weten. dan ga je erover nadenken. En ja. denk, nou. Ja, maar dat vind ik leuk. Ja, dat, dat stukje leuk.
1: bewustwording van, ja. hé, hey, voor mij is dit zo vanzelfsprekend, maar jij wijst me er even op van, is het wel zo vanzelfsprekend? Ja. En dat je er dan weer bij stilstaat, erover nadenkt en misschien een andere keuze maakt.
0: Ja, ja.
1: Als dat nodig is of Ja, maar je is. kan het
0: dan wel bespreken, vind ik.
1: Ja. ja, ja.
0: Want het wil niet zeggen wat altijd al die jaren gedaan wordt, dat dat de goede manier is. Nee. Want er nee. verandert heel veel op. En
1: evenmin wil het zeggen dat dat altijd verkeerd is geweest. Denk ik. Nee,
0: nee, niet altijd, nee. nee.
1: precies. Dus het is echt een kwestie van er dan weer naar kijken... en hm. dan weer opnieuw afwegen van... hé, hey, doen we eigenlijk wel het goede... of is er misschien iets wat ja. beter passend is?
0: Nou, ik zeg ook nog wel eens, weet je wel, van... Uh, oh, maar dat deden we vroeger zo. Dat zeg ik ook wel eens. Maar dan is het vaak ook met een, een collega van mij... die, zeg maar, ook al wat langer op, het, uh, op de Willem werkt... En weet je nog, vroeger, toen deed je het zo. Dit is heel anders natuurlijk. Ja. En dan ga je ook een beetje vergelijken. Ja, dat, dat vind ik leuk.
1: Ja, ja, ja. Want wat geeft jou nou die glimlach om je lippen... als je met de cliënten, met de bewoners bezig bent?
0: Weet ik niet. Weet ik niet. Ik vind ze... Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik vind... Je, je hebt sommige cliënten, die ken je al zo lang en door en door... En galgenhumor. Ja, daar hou ik wel van. En sommige cliënten houden we daar ook van.
1: Dan... Dat klinkt als een goede match.
0: Ja, ja. Maar dat ga ik, dat, die begeleid ik ook al jaren. Ja, nu niet meer. Want, want hoe
1: ziet die galgenhumor eruit? Kan je een voorbeeld geven?
0: Ja. Als, dan zegt ze van... Uh, uh, nou, ik ben toch niet gek? <laughs> dan zeg ik... Ja, tuurlijk wel. Je zit hier niet voor je zweetvoeten. Oh, nee, nee, nee. Dat is waar. <laughs> Maar je moet wel weten tegen wie het zegt. Ja. En deze cliënt, die ken ik al zo lang. Ja. Maar die zegt ook altijd dat soort dingen tegen mij, weet ja. je wel. Ja. Nou, dan zegt ze van, nou, je bent toch ook al oud? Ik zeg, kijk uit hè, je bent nog altijd ouder. <laughs> ja.
1: ja, maar dat speelse, op die speelse manier met elkaar omgaan, met, met die humor er doorheen. Ja, dat, dat uh, is wat je belangrijk vindt. Wat, dat ja, het werk dat, ook leuk maakt.
0: Ja, dat, houd, dat maakt mijn werk ook erg leuk. Ja, ja, ja. Dat ik dat nog steeds kan. Ja.
1: ja. Want, want jij gaat. Uh, je, je had net al over vakanties. Uh, maar je bent ook wel individueel met cliënten op vakantie geweest. Toch? Ja. ja. Want, want hoe. Het ben ik dan nieuwsgierig naar. van hoe dat. Uh, hoe het in jouw leven en in, in jouw hoofd gaat, zeg maar. Tegenwoordig is er veel nadruk op privé en werk. Hou dat ook wel gescheiden. En hè, er moet allemaal niet te veel door elkaar heen lopen. Nou, dit klinkt best alsof het hier en daar best wel door elkaar heen loopt. Uh, hoe, is dat, hoe is dat voor jou?
0: Um,
1: of loopt het helemaal niet door elkaar heen? Is dat alleen maar een veronderstelling van mij? Nou ja,
0: bij mij thuis... Um, mijn privé, zeg yeah, maar... Yeah. die weten dat ik... Ja, die weten niet anders, zeg maar, dat ik dit werk altijd doe. En ik heb ook vroeger altijd mijn kinderen meegenomen... als ik uh, zo lang het toeliet, hè, de, de, de situatie. Maar die ja. nam ik dus mee, of ze kwamen we hier halen. Die zijn daar een soortement in meegegroeid. Weet je, als er ook iemand uh, um, een beetje abnormaal gedrag uh, vertoont... en um, dan... ...hun herkennen dat ook wel, weet je wel. Van, oh man, zit die ook uh, op de Willem, ja. weet je wel. Maar dat is, ik heb ze ook nooit... Um, ...dat zie je dan als dat, dat die... Uh, ...want tegenwoordig wonen ze lang thuis... ...en dat die gasten een soort gepest worden... ...door hmm. leeftijdsgenootjes. En er was er eentje, die kwam altijd... ...die woonde bij mij in de buurt... ...en die kwam altijd bij mij thuis... en ik kwam dan uh, mijn oudste zoon ophalen. En op het laatste, is, ja het was een meisje... ...maar op het laatste, ja hij wil met zijn vrienden... ...en dan kwam zij weer. Ja. En dan zegt die mam, je moet maar zeggen dat ik er niet meer ben... ...want die, wil, die wilde haar dan niet kwetsen. Ja. Maar hij vond het ook wel zielig, weet je wel. Ja. En, uh, maar omdat hij, denk ik, uh, voor dat meisje een soort bescherming was kwam zij hem altijd halen voordat ze echt buiten ging spelen. Ja. Ja, en dat, en dat is een beetje in mijn leven verweven. Want hun we weten niet anders dan dat ik hier werk.
1: Dus je kunt het eigenlijk ook niet, niet echt uit elkaar halen. Want het is gewoon een deel van wie jij bent, van hoe jij leeft.
0: Ja. En je ja, kinderen hebben het ook...
1: eigenlijk met de paplepel ingegoten, meegekregen als ja. het ware.
0: Maar ja. nou, ik kan het wel gescheiden houden hoor, mijn, mijn privéleven. Maar net als... Uh, als... Uh, als cliënten aan mij vragen van... Johan, uh, ik, noem wat, ik wil even... Ga, ga je mee, want dan gaan we even kleren kopen, kopen samen. Nou, dan zeg ik dat tegen... Bij mij thuis. Van jongens, ik kom niet thuis eten... Want ik ga het even met die en die even kleren kopen. Nou, prima. En dan denk ik van... Ja, het zijn volwassen gasten. Die kennen zelf ook wel het uh, potje koken. Ja, toch. Dus het is er allemaal een beetje... Inderdaad in verweven, maar... Ook wel... Apart, nee, het is apart. Nou ik erover gaan nadenken, ja. <laughs> het is wel heel erg. <laughs>
1: maar ervaar je het als erg?
0: Nee, ja, ik niet. Nee. Nee, en ik denk mijn gezin ook niet. Ja, nee. soms vonden ze het wel heel vervelend. Want dan, uh, dan ging ik een weekendje weg. Want dan hadden we iets uh, geregeld, weet je wel, met een paar uh, uh, cliënten en een collega. En dan gingen we een weekendje weg. Nou, als hun dan wat hadden... Dan zei ik ja, ik moet werken. Want dat zag ik wel als werk hoor. Het was niet, uh... denk ik uh, ja. Ja,
1: ja. Maar wat, wat heeft jouw, jouw omgang met de bewoners. Uh, het heeft je natuurlijk salaris opgeleverd, uiteraard was je werk. Mm -hmm. Maar wat, wat heeft het jou als persoon ook opgeleverd? Om, om je leven zo met hen ook ja, min of meer gedeeld te hebben. Want je bent heel betrokken als ik je hoor vertellen, Dan denk ik, goh, hier zit echt een hele betrokken vrouw kleding kopen, vakanties, de humor, de gesprekken die je hebt. Wat, ja, heeft, dat, wat dat heeft dat jou heb, persoonlijk opgeleverd? Dat
0: heb ik niet met iedereen, hoor. Zo moet je het ook weer niet zien. Weet je, ik heb twee cliënten uh, die al jaren hier op stichting... Nou, niet op stichting, maar ambulant wonen. En ik heb altijd gedacht... Dat zijn cliënten die echt een stuk ouder zijn als mij. En... Um, Vroeger werd je natuurlijk niet zo oud. Nee. Want ik weet nog wel dat ik in de dorpshuisjes werkte. En toen was er uh, één cliënt, die was 93. Dat was de oudste cliënt van heel de Willem. Ja, het jongen. Ja, terwijl je nu, nou als ze uh, ver in de 90 zijn dan is dat ook, nou niet normaal, maar... Er zijn een hoop cliënten ja. die de 80
1: wel kunnen halen. Ja, ja. nou ja.
0: vroeger was dat echt heel uitzonderlijk. Ja. Om, of ja, om, iemand met het syndroom <laughs> van douw. Ja. Weet je, in zo'n hadden we er een van 53. Dat was de oudste van heel Serelo. Ja. ja. En dan denk ik van nou tegenwoordig worden ze allemaal ouder. Ja. Maar ja, ik heb altijd gedacht van die, die cliënten die ik dan begeleidde. Van nou die overleef ik wel. Want ik moet nog zoveel jaar, dan zijn hun al lang. Overleden. Maar ja, het gaat nou zo goed. <laughs> ze wonen dan wel niet meer ambulant, weet je wel, op zichzelf. Maar ze leven nog steeds. En nou heb ik wel meer een voldoening van, nou weet je, ik weet dat ze goed terecht zijn gekomen. Want zolang ze nog op zichzelf woonden, wilde ik dat toch wel goed afsluiten.
1: Ja, En jou de opdracht om ook gewoon heel oud te worden, Hanna.
0: Ja, maar dat word ik ook. Ik word heel erg oud. Ja, echt.
1: <laughs> dat zeg je met zekerheid. Ja. Want?
0: Omdat ik me heel goed voel, dus... Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Heb jij ook um, veel met verwanten te maken gehad in je werk?
0: Uh, ja, best wel. Ja. Kun je daar vooral... wat
1: over vertellen, van hoe dat, hoe dat, hoe dat is?
0: Um, nou... Met sommige verwanten daar heb ik dus niet echt een heel goed contact mee. Dat is nu nog steeds. En dan denk ik van nou, als je dan gaat, opnieuw gaat indelen van wie wordt wiens pb'er. Dan is het ook al bekend dat ik van die cliënt, die cliënt vind ik heel erg leuk. Maar de verwanten niet. Ik kan er niet tegen dat autoritaire gedoe, weet je wel, van... Ja. Ik ga dit zeggen, dus dat, zo wordt het gedaan. Nou, dan ben je bij mij aan een verkeerd adres. En dat ja. zeg ik dan ook tegen die verwanten. Ja, ja. En we kunnen wel door één deur. Maar ik, ik denk dat ik me eigen... heel erg zou gaan irriteren aan die persoon. En ik denk van, ja, dat, ik wil mijn werk leuk houden.
1: Ja. Dus dan wil je ook eerlijk zijn naar jezelf. Dan kan je beter ja. op voorhand...
0: Nou, mijn collega's weten dat, hoor. Oké. Okay. Ja. Die, die zitten er ook wel zoiets geintjes van te maken. Maar ja, ja die weten dat. Ja. Het is algemeen bekend, ik, ik, uh, ik doe het ook niet onder stoelen of banken schuiven. Mm -hmm.
1: uh... Want dat vind je dus onprettig, als het uh, in ieder geval in jouw beleving wat autoritair wordt, zeg maar. Wat is voor jou een, een goede samenwerking met verwanten? Hoe ziet dat eruit?
0: Um, nou ja, ik um, ben natuurlijk wel voor de cliënt bezig. En ik heb zelf... Um, je hebt altijd het, het beste met een cliënt voor. En soms dan lukt het niet en dan is het wel heel prettig als je de naaste de familie of zo, weet je wel, dat je die ook in kan schakelen om dingen voor elkaar te krijgen. Dat vind ik een hele goede samenwerking, want uh, heel veel uh, uh, relaties, zeg maar, van cliënten, die steunen er toch wel op, op jou als begeleiding, professionele begeleiding, zo noemen ze dat dan, dat jij dingen oplost, maar soms kan dat ook niet. Hmm. En dan is het wel fijn als je op één lijn zit met uh, de familie of ja, de relaties, die, uh, het netwerk van ja. de cliënt.
1: Ja. Ja. Vind je dat je verschil maakt in het leven van,
0: uh, nou, van bewoners? Nee. nee, ja wel voor die twee... Vrouwen die ik dus al heel lang begeleid. Ja, ja. Dat wel. Want ja. die hebben het er nu nog over. Want eentje daar mag ik bij betrokken blijven van mijn manager. Dus ja, dat vind ik heel erg leuk. Maar ja, zij, die heeft verder ook weinig. Die heeft uh, geen familie meer, weet je wel. En ze kijkt er ook iedere week naar uit als ik, uh, de, de, als ik er ben. En uh, soms dan schaam ik me wel eens, want dan kom ik op plein 6. en dan staat ze een <lacht> beetje zo te huilen, En ik denk, oh jezus, mensen gaan daar ook <lacht> naar kijken. En ik denk, oh, en ja, zij is echt. heel groot en ik ben klein en dan houdt ze me zo vast en dan ben ik nergens. Ben ik nergens. <lacht> <lacht> maar ja, dat, uh, dat vind ik dan wel leuk. Ja. Daar, daar haal ik mijn energie van. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Het is wel echt mensenwerk, hè?
0: Mm, ja. ja, vind ik wel.
1: Hmm. Ja. Wat mooi, Hanna. Ja. Ik wil je bedanken voor jouw um, eerlijke verhaal en jouw enthousiasme verhaal ja. en jouw humor en de anekdotes die je <laughs> uit je mouw schudt. <laughs> nou,
0: het is van de hak op de tak. Het is ik, van de ja. hak
1: op de tak en daar houden we van, ja. dus dat houden we ook zo.
0: Ja.
1: Uh, maar je hebt wel een mooi inkijkje gegeven, in, uh, nou, ook wel in jouw leven, omdat het ook zo nauw verweven is met elkaar. En wat het werk voor je betekent, wat de bewoners voor je betekenen. Ik weet niet of je liever het woord bewoners of cliënten gebruikt, of dat het je niet uitmaakt. Nee, het maakt mij niet het uit. Het maakt je niet uit. Nee, ik, heb,
0: ik heb wel een cliënt, en die zegt van, nou, vroeger noemen ze onze bewoners cliënten. Dat zijn ook nou cliënten? Nee, ik noem maar gewoon bewoners. Maar dat, zijn, dat vind ik dan weer leuk, hè. Die, ja, dan herken ja, ja. je dat weer van, uh, nou, van vroeger, het was inderdaad ook zo. Je, ja. je had het altijd over bewoners. Hè? Ja,
1: ja. Ja, ook de termen veranderen. We ja. zeiden het net al, uh, hoe vroeger uh, zelfs op je diploma dat stond, de ja. idioten imbecilen. Ja, dat zeggen we niet meer. Maar ook een woord als bewoners, wat een, een heel vriendelijk woord is, ja.
0: gebruik nou, maar, ook niet Wat meer. dacht je in de loop der jaren hoe het terrein heeft, uh, al die namen die oh, ze ja. hebben gehad. ja. Mensen met een verstandelijke beperking. Ja, ja,
1: ja, ja, ja.
0: Het was een hele mond vol altijd. Ja. En nou is het gewoon weer de Willem van den Berg.
1: Gewoon de Willem ja. van den Berg. <laughs> Zo kennen we het. Ja,
0: en ik weet nog wel dat dat toen pas uh, veranderde. En dan hoorde je dus die oude mensen, oudere mensen. die van, Ja, wat is dat nou? Het is gewoon stichting. <laughs> en die hadden het ook altijd van, ik ga weer naar stichting.
1: Ja, ja, ja. En ja.
0: iedereen wist wat ze bedoelde, hoor. Ja, dus, uh, ja,
1: in de regio uh, was dat helemaal ja. bekend.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja. Nogmaals dank Hanna voor ja. jouw verhaal. Um, voor de mensen thuis heb je vragen naar aanleiding van deze podcast, of wil je graag in gesprek met iemand van geestelijke zorg, mail dan met geestelijkezorg@serelo.nl. Dank voor het luisteren.